Bienvenidos a este podcast sobre Derecho Notarial en México, en el que formularemos comentarios sobre este relevante área de la ciencia jurídica, basándonos en la opinión de expertos y tratadistas, así como en la legislación y jurisprudencia de los diversos tópicos que se aborden, que esperamos sea una herramienta útil para los estudiantes y estudiosos, en particular a los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista de Mérida. Sean todos bienvenidos. Vamos a abordar en esta ocasión un tema del todo relevante. Dada la importancia, la trascendencia de la función notarial, cabe resaltar entonces en esa misma proporción la responsabilidad en que pueden incurrir los notarios públicos. Y el tema de la responsabilidad en que pueden incurrir los notarios públicos en ejercicio de sus funciones nos muestra entonces la trascendencia de la actividad notarial y los alcances que una inadecuada actuación pueden generar. Tema del que se han ocupado desde siempre las disposiciones que rigen la actuación de los fedatarios. Históricamente ya se veía desde las siete partidas eh, la importancia de la responsabilidad notarial. Se decía que la falsedad hecha por escribano de la corte del rey en carta o en privilegio debe morir por ello. Y si el escribano de ciudad o de villa hiciera alguna carta falsa o asentara alguna falsedad en juicio en los pleitos que se le mandasen a escribir, debenle cortar la mano con la que hizo y tenerlo por malo, de manera que no pueda ser testigo ni tener ninguna honra mientras viviera. Esto es una muestra solamente de que históricamente, así como al fedatario se le concede por el Estado la función de la fe pública y por ello se le inviste de una especial honra y privilegio, del mismo modo se le imponen trascendentes y graves obligaciones en su actuación, precisamente derivadas de las consecuencias que su posible y debida actuación pueda ocasionar. Podemos identificar cuatro principales tipos o clases de responsabilidad notarial. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad fiscal. Debe hacerse notar que, por cuanto se trata de diferentes tipos de responsabilidad, estas pueden ser exigidas y aplicadas indistintamente una de las otras sin que sea aplicable, en este caso, el principio general de derecho non bis in idem que impide aplicar más de una sanción por la misma conducta realizada lo que en este caso no ocurre por tratarse, como decíamos, de diferentes tipos de sanciones y de responsabilidades. Pasemos a la primera, la responsabilidad civil. Este tipo de responsabilidad debemos identificar los siguientes elementos. Primero, la realización de, una, de, un, de, un, de un acto dañoso. Segundo, la acción o omisión ilícita, culposa y dolosa. Y tercero, el nexo de causalidad entre estos primeros dos elementos, los daños y la acción o omisión ilícita culposa o dolosa. La responsabilidad civil del notario puede ser derivada de la ley o bien de la relación contractual derivada de la presión de sus servicios profesionales entre el notario y quien lo solicita, o también puede ser extracontractual cuando quien resulta afectado por la actuación notarial no requirió su servicio, como los terceros, por ejemplo. La legislación civil establece que la responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes y si la prestación consiste en dinero, los daños y perjuicios no pueden exceder del interés legal, que en el caso de la legislación civil, del Código Civil del Estado de Yucatán en México, el interés legal es el 9% anual. Los daños y perjuicios, la ley los define 
como el daño, como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación y el perjuicio como la privación de cualquier ganancia lícita que debía haberse obtenido por el cumplimiento de la obligación. En el caso de la ley notaria del Estado de Yucatán, eh, pues podemos analizar y ver las consecuencias que de esta ley deriva. Eh, en todo caso, es importante señalar que el notario debe responder de los daños y perjuicios con todo su patrimonio, con independencia de que, como ya hemos visto, la ley notaria del Estado de Yucatán, que entrará en vigor a finales de febrero del año 2011, ya establece, independientemente de la garantía personal, un fondo de garantía que será administrado por el Consejo de Notarios del Estado de Yucatán y cuyo propósito será precisamente afrontar estos daños y perjuicios ocasionados con motivo de la responsabilidad civil de los notarios. Pasemos al siguiente tipo de responsabilidad, responsabilidad penal. En el desempeño de sus funciones, los notarios públicos están sujetos a las sanciones pecuniarias y corporales que establece la legislación penal. Eh, en primer término, atendiendo a la definición que dicha norma establece respecto a los autores de un delito. Dice el Código Penal del Estado de Yucatán en México, que son autores de un delito, los que intervenían en su concepción, preparación o ejecución, los que instigan o compelen en su ejecución, los que dolosamente hagan tomar una resolución a otro para cometerlo, los que intencionalmente presten ayuda o auxilio para su comisión, los que con posibilidad de su ejecución auxilian su objetivo del delito por acuerdo previo, los que sabiendo que se está cometiendo un delito se va a cometer y teniendo el deber legal de impedir su ejecución no lo impiden, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Algunas posibles conductas tipificadas como delitos que pueden ser imputados a los notarios. El delito de revelación de secretos, que en ese caso el Código Penal de Estado de Yucatán señala una sanción eh, de corporal de dos meses a un año de prisión y de tres a treinta días multa como pecuniaria, a quien sin causa justa, con perjuicio de alguien y sin el consentimiento de la persona que pueda resultar perjudicada, entregue, revele, publique o divulgue algún secreto, comunicación confidencial, documentación o grabación reservados que conoce, ha recibido o le han sido confiados en razón de su empleo, cargo público, profesión o puesto, derivado de su relación con el agraviado, sus familiares o por cualquier otro motivo. Este delito se persigue por querella. Esta sanción se agrava a 1 a 5 años de prisión y 3 a 50 días de multa y destitución de cargo o empleo o suspensión de los derechos de ejercer la profesión, arte o oficio, cuando la revelación o violación del secreto se refiere a un procedimiento de carácter industrial y se ha hecho por persona que está o estuvo sirviendo en el establecimiento en donde se usa tal procedimiento. Podría el notario incurrir, incurrir en ese delito de revelación de secretos. Otro delito es el de usurpación de funciones, tipo penal que se encuentra definido en el Código Penal del Estado de Yucatán en México, señalando eh, como conductas al que sin ser servidor público se atribuye ese carácter y ejerce algunas funciones, use credenciales de servidor público con decoraciones a que no tenga derecho, incluyendo uniformes, etc. El que sin tener el título legal se atribuye el carácter profesional y ejerce actos propios de la profesión. Otro tipo de delictivo eh, que, que puede ser imputable a un notario es de falsificación de documentos y este se comete cuando se emite un documento público no auténtico, cuando haga constar en un documento público hechos, acciones, omisiones o circunstancias total o parcialmente falsos o manifestaciones total o parcialmente distintas de las expresadas por su autor, como por ejemplo en una fe de hechos cuando indebidamente haga o omita hacer constar en un documento público auténtico hechos, acciones, omisiones o circunstancias verdaderas o las manifestaciones de una persona, cuando haga constar en un documento privado la falsa transmisión de hecho real, altere, oculte o destruya un documento público, privado, auténtico y veraz, aproveche indebidamente una firma o rúbrica ajena en blanco y extiende una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, 
la honra, la persona o la reputación de otro o causar un, un perjuicio. Para que esta falsificación sea delictiva se necesita que eh, se saque o proponga sacar algún provecho para sí para otro o causar un perjuicio a la sociedad de Estado o un tercero que resulte pueda resultar un perjuicio a la sociedad del Estado o un particular en sus bienes, en su persona, en su honra o reputación y que sea la falsificación sin consentimiento de la persona quien resulte pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento. El delito de falsificación de documentos se sanciona con prisión de seis meses a tres años y de 10 a 50 días multa. Eh, también incurre en esas sanciones, dice la ley, en el artículo 284, siendo fedatario o servidor público en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos o de fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos y quien haga uso de una certificación verdadera expedida para otro como si lo hubiera sido en su favor o altere la que él expidió y a sabiendas hiciera uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. La responsabilidad administrativa, ese tipo de responsabilidad resulta de infracciones o disposiciones de orden administrativo. En este caso sería todas las infracciones a la ley del notariado del Estado de Yucatán, que la propia ley va a establecer en, eh, en los capítulos eh, decimosexto, decimoséptimo, particularmente decimoséptimo y decimoctavo, que se refiere a las sanciones eh, por, por las eh, omisiones en que se hubieran incurrido o infracciones a la ley. Y en lo que respecta a la responsabilidad penal que acabamos de ver, eh, la responsabilidad penal también, el capítulo decimoctavo, el último, es un nuevo capítulo en la ley, se refiere a los delitos notariales en particular. Eh, este tema de la responsabilidad administrativa eh, pues está estrechamente vinculado con el tema de las sanciones que establece la ley del notariado en el capítulo décimo séptimo, que abordaremos en un episodio eh, en lo particular. Entonces ya vimos la responsabilidad civil, la penal, la administrativa, que además será vista en particular en este tema, en el, al analizar el capítulo décimo séptimo de la ley del notariado del Estado de Yucatán, que entra en vigor a fines de 2011 en México. Y... Eh, tenemos a, finalmente el tema de la responsabilidad fiscal de los notarios. ¿no? Esto es importante porque la legislación fiscal del notario, eh, la responsabilidad fiscal del notario de México, eh, le, les, le impone como obligación la de calcular y enterar el pago de diversos impuestos en las operaciones en que interviene, así como hacer eh, manifestaciones y hacer todo tipo de comunicaciones y avisos a las autoridades fiscales y lo hace solidariamente responsable con el contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Las responsabilidades fiscales más eh, destacadas o relevantes, las podemos dividir la fiscal en cuatro tipos de responsabilidades. Primero, responsabilidades relacionadas con el registro federal de contribuyentes. Segundo, responsabilidades relacionadas con el impuesto de la renta. Tercero, responsabilidades relacionadas con el impuesto del valor agregado. Y cuarto, responsabilidades relacionadas con el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Hacemos a ver cada una de ellas. En las responsabilidades relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, el Código Fiscal de la Federación establece varias obligaciones a cargo de los notarios. Y estas son la obligación de cerciorarse de la inscripción o cancelación de solicitud correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes de aquellas operaciones en las que hubiera intervenido. Dice el artículo 27 del Código Fiscal que los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de escrituras públicas en que se haga constar actas constitutivas, fusión, escisión o liquidación de personas morales 
que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral de que se trata, debiendo asentar en su protocolo el notario la fecha de su presentación. En caso contrario, la ley establece la obligación al fedatario de informar dicha omisión al servicio de admisión tributaria dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura. Otra obligación derivada de este, de este de registro federal de contribuyentes es la obligación de solicitar y cerciorarse la coincidencia de la clave del registro federal de contribuyentes con la que aparezca de la cédula de identificación fiscal del contribuyente que comparece ante el notario. Dice el Código Fiscal de la Federación que los federatarios igualmente deben asentar en las escrituras públicas en que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista o en su caso verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados para ellos se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva. Es decir, tienen que exigirle al notario la cédula de identificación fiscal de todos los, los que comparecen en una asamblea, por ejemplo, que se va a protocolizar ante notario. Obligación de presentar declaraciones informativas que ahora se cumplen a través del sistema conocido como DeclaraNot. Otro tipo de obligaciones, decíamos, son las relacionadas con el impuesto sobre la renta. En, en particular, la ley del impuesto sobre la renta dice que los notarios en las operaciones consignadas en escritura pública eh, harán el pago provisional del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes en, mediante declaración que se presentará de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta y que estos notarios, los notarios tienen la obligación de calcular el impuesto bajo su responsabilidad y enterarlo a las oficinas correspondientes. Cuando se genere el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, tiene la misma obligación el fedatario de hacer el cálculo y entero del impuesto sobre la renta por ese concepto. En lo que se refiere a la responsabilidad relacionada con el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, esta ley establece que tratándose de enajenación de inmuebles por los que se va a pagar este impuesto, en los términos de la, de la ley del impuesto, del, del impuesto al valor agregado, que se consigna en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura. Y por último, en el tema de la responsabilidad fiscal, la responsabilidad relacionada con el impuesto sobre adquisición de inmuebles. El impuesto sobre adquisición de inmuebles es un impuesto federal a partir, a partir de los convenios de coordinación fiscal. Ha sido un impuesto que eh, ha quedado fijado en las leyes fiscales municipales, imponiendo la misma responsabilidad de solidaridad de los notarios en las operaciones de enajenación de inmuebles en que intervenga, e igualmente imponiéndoles la obligación de cálculo entero de dichos impuestos. En este caso vamos a contemplar dos tipos de normas en el caso del Estado de Yucatán. La primera, que está contenida en la Ley General de Hacienda para los municipios del Estado de Yucatán, aplicable a aquellos municipios que carezcan de su propia Ley de Hacienda, y la de aquellos municipios que cuenten con su propia ley de hacienda. La Ley General de Hacienda para los municipios del Estado de Yucatán establece que las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios, eh, jueces, corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto sobre la renta, el impuesto, perdón, es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, bajo su responsabilidad, lo enterarán mediante declaración de la Tesorería Municipal y lo harán constar en la escritura respectiva. En los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la misma tesorería. Por su parte, la Ley de Hacienda del municipio de Mérida, solo como un ejemplo de municipios que tienen su propia Ley de Hacienda, también establece que 
los fedatarios públicos y las personas que por su forma legal tengan funciones notariales deberán manifestar a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal por duplicado dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acto contrato la, la adquisición de inmuebles realizados ante ellos. En este caso, en el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se paga una tasa del 2% sobre el valor mayor entre el valor consignado en la escritura, el valor de avalúo y el valor catastral. Y en el caso del impuesto sobre la renta, eh, se, se hace el cálculo del impuesto eh, sobre una, la base de, de diversas variables eh, que la ley misma establece y se aplica una tarifa contemplada en la misma ley. Y en relación al impuesto al valor agregado en México es el 16%. En el caso de operaciones consignadas en escritura pública solamente se genera ese impuesto cuando como parte de la enajenación de un inmueble se eh, transfieren, se transmiten eh, construcciones que no estén destinadas a casa habitación. Por lo tanto, el importe del valor de una compra-venta no entra el terreno ni las construcciones que no estén destinadas a casa habitación. Solamente entraría, en todo caso, las construcciones que estén destinadas a casa habitación. Este sería en términos generales el tema de la, los diferentes tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los notarios públicos. Dijimos responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad fiscal. Agradecemos el favor de su atención y les esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. 